0: Den gang, at jeg mødte vores forsanger for første gang, de foregik på et værtshus, et spillested i Aarhus, som hedder Cabana. Og vi mødte faktisk hinanden igennem noget, som hedder James Sessions, som jeg lavede den gang. Det er meget udbredt inden for jazzmusik, at man spiller på kryds og tværs med hinanden. Men desværre gør man ikke det mere inden for pop- og rockmusik. Men man gjorde det i 70'erne sidst i 70'erne, og der i start-70'erne 70'er, midt og midt-70'erne, der mødte jeg Steffen for første gang. Og det var på et sted, hvor man faktisk, hvor popmusikere og rockmusikere og syremusikere og jazzmusikere spillede på krydser på tværs. Og der lærer man jo noget. Altså, der lærer man jo, hvordan andre folk, de har det med musik, og hvordan de, altså, de har det med de forskellige stilarter. Vi spillede jo noget, der hed rock. Også lidt inspireret af bl.a. Jimmy Hendrix og Pink Floyd osv. videre ejede så noget med, at øh, numrene de var 10-15 minutter nogle gange, hvor man fik lov til at improvisere.
1: Michael, ja? jeg har lyst til at starte lige på hårdt i dag med et uh, Stephen Brand citat
2: Du har altid lyst til at citere Steffen Brand. Det overrasker mig ikke. Øhm, nu har vi også lige hørt Svend Gavls citat.
1: Ja, det har vi nemlig, og ham vender vi tilbage til om lidt. Men jeg har simpelthen fundet et citat, der passer så præcist til det, vi skal tale om i dag. Og i dag skal vi jo for første gang nogensinde ikke tale om TV2.
2: Nej, du har jo fået mig overtalt til at tale om et andet orkester i dag.
1: Ej, det er ikke kun mig, der har overtalt, og for det første sagde du ja lige med det samme, det, det var der ikke meget overtagelse i. Og for det andet, så har vi jo spurgt vores lytter, om de syntes, vi skulle lave en episode om dagens album, og det blev et øh, helt klart ja.
2: Ja, der var vist ikke en eneste, der bad os om at lave være i hvert fald.
1: <laughs> ikke nu, nej, og når de lytter til det her, så er det for sent at ændre noget alligevel.
2: Det er den nemlig, ja. Men kom så med det da. Med hvad? Ja, med citatet, Morten. Du sagde, du ville starte lige på hårdt, og nu sidder du allerede og om alt muligt andet alligevel. <laughs> ja. on. undskyld.
1: Øh, vi skal tilbage til Bladet Blitz og deres anden udgave i 1982. Her blev det endnu ret nye TV2 spurgt om, hvorfor de ikke ville tale om deres fortid. Steffen Brandt svarede sådan her. Fordi det træls altid at skulle gøre redde for fortiden. Dengang vi hed Taurus, var der ikke nogen, der var en skid interesseret i os. Og så lige pludselig, når vi laver en plade og kalder os TV2, så kommer de alle sammen. Og så vil alle vide noget om Taurus. Det er selvfølgelig naturligt, men vi er mere interesserede i at tale om TV2.
2: <laughs> det er sjovt. Så alle vil vide noget om Taurus, men vi vil hellere tale om TV2. Jeg tænker, det passer virkelig ret godt på os, ikke? Vi vil også gerne tale om TV2. Jo, vi taler kun om TV2. Det skulle vores podcast jo næsten hedde.
3: Hm. Hmm.
2: Nå. <laughs> Hvis vi havde været helt kronologisk Morten, så havde det her jo været vores første episode, da Whatever Happened to the Cities med Taurus, som er dagens album, udkom allerede i 1978, altså tre år før fantastiske
1: Toyota. Det er nemlig rigtigt, men det virkede forkert at starte der, synes jeg, og hånden på hjertet, så har jeg indtil flere gange været i tvivl om, hvorvidt vi skulle lave den her episode, eller ej. vi er ude af min comfort zone må jeg sige.
2: Ja, jeg er heller ikke helt på hjemmebane, men uh, Taurus og TV2, det er er jo det samme orkester. Eller det har i hvert fald været de samme medlemmer.
1: Ja, det må næsten være som at tale om TV2 at tale om Taurus.
2: Ved du hvad, det finder vi ud af lige om lidt. Men skal vi ikke komme i gang?
1: Jo, lad os det. I, var der ikke lige kommet lidt år med Jingle? Jo, jeg har pyntet den lidt sådan i dagens anledning. Det er da meget passende. Ja, helt vildt.
2: Nå, men velkommen til dagens episode af Vi taler kun om TV2, hvor vi som sagt slet ikke taler om TV2. Ah,
1: må ikke vi kommer til at gøre det alligevel?
2: Det kunne godt lige os. Vi hedder stadigvæk Michael. Og Morten. Og vi er i studiet på en dejlig torsdag, fordi...
1: Øh, på fredag har vi fri. Har vi det?
2: Nå, fedt. Nå, <laughs> øh, skal vi ikke se at få sat i gang i det her album, Morten?
1: Øh, jo. Sætter du lige pladen på? Jamen, øh, det gør jeg lige et øjeblik.
2: den der, så kører vi. Første nummer på side A af Taurus' første og eneste album, Album hedder, som sagt, Whatever Happened Happens Udsigtigheds. Og oh, sangen, der langsomt kommer i gang her i baggrunden, hedder
1: Jukebox. Som I måske kan høre, så bliver der syret lidt ud her fra starten af. <laughs> ja,
2: uha, uha. Der er gitarlyde, saxofon, et roll og nogle trumfills. Taurus forsøger at lukke ind i butikken.
1: Det bliver spændende, gør det.
2: Altså, nu har jeg jo hørt nummeret et par gange efterhånden, så jeg ved godt, hvad der venter
1: os. Ja, det ved jeg også. Øh, noget af det sjoveste ved den her sang er øh, Steffen Brands løfte, eller trussel, om man vil. Til sidst i sangen, der hvor han synger Whether you are right or wrong or left or even green I'll get you with my entertain machine.
2: Yes. Kom så, Steffen B. Company. Ram os med jeres underholdningsmaskine.
1: Sådan en øh, underholdningsmaskine, er det egentlig det samme som en øh, morskabsautomat? Hmm. Sådan der. De første toner fra det, der senere skulle blive vores yndlingsorkester.
2: Ja, det startede meget godt.
1: Ja, det var slet ikke dårligt. Nu ved jeg ikke, øh, jeg har jo langt fra hørt den her plade så mange gange, som jeg har hørt TV2's plader, og jeg må indrømme, at jeg nogle gange er startet på den, uden at høre den helt færdig. Så derfor så er den her sang Jukebox nok den, jeg har hørt mest, og dermed også den, jeg kender bedst. Og måske derfor synes jeg også, at det er et af de klart bedste numre på pladen.
2: Ja, det kan da godt være, altså jeg kender jo heller ikke pladen ret godt, eller i hvert fald, jeg den ikke indtil, vi begynder at lytte den op til optagelserne i dag. Men jeg er enig, det er her er noget af det bedre på pladen, det er sådan lidt, øh, hvad skal man sige, groovy og bluesagtigt.
1: Ja, og der er sådan en masse guitar fra H.E. undervejs, den slags plejer, du at være ret vild med.
2: Ja, det er nemlig, og det er så også her. Der er en dejlig masse guitar, og øh, så er der en solo, hvor der både er både saxofon og ovler og guitar, og, ja, det er også sejt nok.
1: Ja, altså, det virker på mig, som om der er lagt en del energi i det her arrangement.
2: Altså, det manglede da også bare, når man tænker på, at det er første nummer på debutpladen. Og allerede her, så hører vi noget, som jeg vil kalde en, et klassisk Steffen Brandt-trick.
1: Et klassisk Steffen Brandt-trick, ja. Hvad, hvad tænker du på mere præcist?
2: Jamen, jeg tænker på, at han i de første vers synger meget dybt, mens han synger et helt oktav højere i de sidste vers.
1: Ja, det er rigtigt. Det er typisk ham. Øh, Bortset fra at det tit er i omkvæd, han gør det der med at synge i et højere register. Der er ikke ret mange omkvæd på den her plade.
2: Nej, man skal virkelig være ret hardcore fan for at kunne synge med på særligt meget af det her. <laughs>
1: øh, kan jeg vide, om Steffen Brandt selv kan synge med, hvis han nogensinde lytter til pladen?
2: Det er faktisk et godt spørgsmål. Mm-hmm. Og ved du, hvad der er mere et godt spørgsmål?
1: Øh, nej, det ved jeg ikke. Whatever happened to the 60's. Ja, det er et godt spørgsmål. Hvad blev der egentlig af de der 60'ere?
2: Altså, jeg kan huske, at Schubiduer, de forsøgte at besvare det spørgsmål på Schubiduer 9 i 1982. Der var en sang, der hed Til frisserne". Mm. Men allerede fire år tidligere i forbindelse med udgivelsen af Tarhuspladen, så besvarede journalisten Jan W. Christensen fra Horsens Folkeblad faktisk det spørgsmål. Okay. Hvad sagde han så? Hvad skete der med 60'erne? Jamen, der skete det, skrev han at vi måtte høre på alt for mange bands, der brugte en stærk musikalsk baggrund til at køre trip, der blev mere og mere egopræget og mere og mere højbrynet, så ingen forstod, hvor de ville hen. Vi hørte for mange bands, hvis halvfilosofiske tekster ikke sagde folk en kæft. Kistelåget smækket på over mange såkaldte progressive rockgrupper. De glemte simpelthen publikum, og derfor glemte publikum også dem. Derfor giver jeg heller ikke Taurus' LP, mange
1: chancer hos det pladekøbende publikum. Ouch! Ja, ja, hvad skal man sige til den smør? Han fik jo da ret i, at pladen ikke blev en decideret og måske kan jeg også godt se, at Tauruses tekster til en vis grad kan fremstå som halvfilosofiske, og måske ikke helt i øjenhøjde med den gennemsnitlige pladekøber.
2: Nej, altså, de der tekster, altså, jeg ved ikke snakke, hvad jeg skal sige om dem. Jeg har, altså, jeg har svært med helt at koncentrere mig om at finde ud af, hvad de handler om. Altså, de siger mig ikke rigtig noget.
1: Nej, sådan har jeg det også. Men jeg har dog læst dem igennem som en del af researchen til i dag, og enkelte gange dukkede der faktisk noget sjovt og overraskende op. Okay. Ja, altså for eksempel nu i den næste sang, Mr. Divine, der er en linje, der lyder. Buy yourself a mantra: it's cheap to run. Relax and relax in your own private sun. Steffen Brandt synger simpelthen om en privat sol ligesom i Mona's solarium, hvor hele verden drejer og danser rundt og rundt om dig i dit helt private solsystem.
2: Okay, det var en interessant detalje. Altså, det er godt fundet, Morten. Det er det tak, faktisk. Tak skal du have, Mikael. <laughs> Til gengæld så har jeg fundet en anden interessant detalje. Lækker nok. Hvad er det så for en detalje? Jamen det er, at Mr. Devine er jo slet ikke skrevet af Stefan brandt, men at
1: er han ser ikke lærkenfelt. Uh, det er spændende. Lad os høre, hvordan han komponerer. . så meget violin til min smag her.
2: Ja, det er lidt anderledes for nu at,
1: ja, lad os sige det mildt. <laughs> det, det er altså ikke min yndlingssang den her, eller, eller min yndlingsgenre for den sags skyld.
2: Nej, det er nok heller ikke min. Altså, selvom sangen jo egentlig både svinger og alt muligt. Øh, altså, i starten, der kunne det godt minde lidt om et vis øh, 60'er-band fra Liverpool. Sådan en annen øh, Obladi
1: Oblada vibe. Obladi Oblada? Aaaaah. Mm. Oh. Oh, måske en lille smule, men kom nu. <laughs> Melodien i den her sang, den er simpelthen ikke spændende nok til min smag. Det er bare den samme sådan, nedadgående bevægelse, der bliver gentaget i, i en uendelighed. Ja, ja. Altså,
2: jeg vil bare sige et eller andet godt om det også. Ikke? Og, øh, vi bør nok også nævne, at pladens tema om de der hedengangende træsser, de bliver nævnt til sidst i sangen, hvor de, han synger The 60's have gone and it's time to obey. Now the solution is work and pray.
1: Ha-ha. Hvordan er det egentlig, Michael? Vidste du ret meget om Taurus, inden vi gik i gang med at forberede os til i dag?
2: Nej, det kan man ikke sige. Altså, jeg vidste selvfølgelig godt, at TV2 havde spillet sammen under navnet Taurus, inden de blev til TV2. Og at nogle efterfølgende har påstået, at TV2 bare stod for Taurus version 2.
1: Ja, altså, den teori har vi skudt ned i en tidligere episode af podcasten.
2: Ja, indtil flere gange da, som jeg husker det. Mm. Og jeg vidste selvfølgelig også, at de havde lavet den her plade. Som jeg da også har lyttet til et par gange, men altså, dyrket den, det har jeg nok ikke.
1: Hvis hmm. du mere end det? Hmm.
2: Nej, det var sådan cirka det, tror jeg. <laughs> <laughs>
1: hvis, hvis du meget mere end det, Morten. Sådan hånden på hjertet. Nej, det vil jeg faktisk ikke prale af, og jeg tænker, at mange af vores lyttere har det på nogenlunde samme måde. Så jeg synes, vi måske skulle komme med nogle Cold facts allerede nu. Både om orkestret Taurus, og om selve albummet, som vi lytter til i dag som en rigtig god idé, faktisk. Mm-hmm. Godt så. Jeg vil starte med at sige, at vores Cold facts normalt bygger på grundig research, selvfølgelig, men også på en bunke af paratviden. Og den der paratviden, den er ikke så stor, når det kommer til Taurus.
2: Nej, og øh, kilderne de er jo heller ikke så sikre, som de plejer at være. Dels var Taurus ikke så trænet i at give interviews og promotion til medierne, og så er der faktisk også nogle modstridende oplysninger, som hister her. Og så er det så også begrænset, hvad de selv kan huske om <laughs> Vi har selvfølgelig spurgt dem, og det vender vi tilbage til om lidt, men det er også færre nok, tænker jeg, at alle detaljer om, hvad der foregik, hvor og hvornår dengang, ja, helt ned midt i 70'erne, ikke står sådan helt skarpt i rindringen.
1: Var det ikke Jakob Havgaard, der engang sagde, at hvis man kunne huske 70'erne, så havde man ikke været der? Jo,
2: jeg tror også, han har sagt noget i den retning. Så, med de forbehold i mente, så synes jeg godt, du kan trykke på klappen. Den her knap? Jep, den
4: der. Skal og som
1: Taurus startede vist nok i oktober 1973 med blandt andre Steffen Brandt og Sven Gawl som medlemmer. Deres sange var på engelsk og musikken beskrives typisk som en blanding af fusionsjazz, noget Pink Floyd agtigt og noget Hendrix rock.
2: Og i 1975 så kom Hans Erik og Ger Olsen med. På grund af Sven Gawls tyske aner så spillede de mange jobs syd for grænsen, blandt andet som opvarmning for kraftværk.
1: Deres første og eneste album, Whatever Happened to the 60s blev indspillet fra november 1976 til februar 1977 i Knaks' feedback-studie i Viby. Men på grund af problemer med en pladekontrakt og en pladeselskabskonkurs, udkom den først i februar 1978 på genlyd.
2: Der kommer flere detaljer om den historie lidt senere i dagens episode.
1: Yes. Udover de velkendte fire bandmedlemmer medvirker Anne Linde. Lis Sørensen og Johnny Gellet på kor, mens Ole Kyll spiller saxofon, og Flemming, fiol, to sprog, håndterer violinen. Bemærke øvrigt, at H.I. E. han også er krediteret som sanger. Ja, det er rigtigt. Det står der faktisk. Jeg kender altså overhovedet ikke hans sangstemme godt nok til at kunne høre, hvornår han synger undervejs. Nej,
2: det gør jeg så heller ikke. Jeg har aldrig set ham så med en sangmikrofon. <laughs> Pladen er produceret af Finn Olofsson, mens Ole Lauritsen stod for lydteknikken. Og hvis navnet Felipe Olofsen lyder bekendt, så er det måske fordi, han udover at være producer også kendt som både komponist, gitarist og musikforlægger. Han har produceret for blandt andre Pierre Rau, Grip, Lasse Mathilde og Lars Lildholdt. Og han har som gitarist spillet med for eksempel bandet Ake og med Anne Linnet. Og de der Ægge, det var et forholdsvis stort navn på det her tidspunkt. Og Tauris gav faktisk koncert sammen med den, nu skal jeg se hvad der står her, den 21. januar 1978 i Ballerup. Førnævnte Johnny Gellet, som Morten snakkede om, han var sanger i
1: æg. Man kunne købe pladen for 49,5, og det var der så mange, der gjorde, at den ikke blev regnet som et flop, men så få, at den heller ikke kunne kaldes en succes.
2: Altså, jeg har aldrig købt den, og nu hmm. skal man være heldig, hvis man kan få fat i den. Her i optagende stund i jaftes, der var jeg faktisk på en blå vis, og der er faktisk lige nu et eksemplar til salg for omkring 1600 kroner. Okay. Det kan være, at det er allerede er solgt, når du lytter til det her, men den dukker så altså op en gang imellem, hvis der er nogen, der er interesseret. Vi har faktisk også spurgt TV2, om det
1: ikke kunne være sjovt at genudgive albummet, men det er der vist ikke engang er aktuelle planer om. Nej. I det pressemateriale, der blev udsendt i forbindelse med udgivelsen, kunne man læse følgende. Pladen er lavet over temaet, hvad blev der egentlig af de glade 60'ere? Hvad skete der med alle drømmene og de mennesker, som drømte? Gruppen skildrer vedmodigt, men stærkt længslen tilbage til drømmene om det nye menneske og den nye verden. Og skarpt og med ironi beskriver de, hvad drømmene endte i. Konklusionen er ikke opmuntrende, bristede illusioner, individuelle præstationer og gold underholdning.
2: Coveret det er meget enkelt. På en lys baggrund så står der bandnavn og albumtitel.
1: Og så er der en stor død flue, det ved jeg altså ikke hvorfor. <laughs> Nej, det ved jeg heller ikke. Men hvis du lige prøver at sammenligne coveret med coveret fra Chubidua 4, som udkom året før, altså 1977, der er også en lys baggrund og et insekt i midten. Kan det være sådan en hilsen til det album cover, måske? Ah, det havde jeg ikke lige tænkt på, men altså jo, måske. Altså Chubidua,
2: de lader så insekt udgøre midten af bandnavnet, altså bi. Due. Mm-hmm. Altså også selvom den der bi hvis mest ligner en vips, men øh, det er jo en anden historie. <laughs> ja,
1: det er en helt anden historie. Øh, og hvis Taus skulle have gået lignende ud, så skulle de også have erstattet deres bandnavn med tegning af en tyr. Øh, og så langt gik de ikke.
2: Nej, heldigvis. På pladens bagside, så er der et billede af en lille dreng i fuld 70'er-beklædning med hue og øreflapper og lapper på buksernes knæ. Billedet er et sort-hvid, men han står med et dannebrugsflag i hånden, som går ud over
1: billedets kant og
2: flaget er i farver.
1: Ja, det billede kender jeg godt, for det har jeg som plakat derhjemme. Der kan man endnu bedre se, at han står på nogle græsbeklædte trappetrin, som jeg gætter på, er på Aarhus Stadion. Øverst på plakaten står der så Taurus, og under billedet står der Ny Dansk LP, sammen med information om, hvor man kan booke Taurus, både i Danmark og i Vesttyskland. Plakatbilledet er taget af Kjell Johansen, mens layoutet bliver krediteret grafiksmeden.
2: Okay, der står ellers her i kopperet, at det er Niels Frøbert, der har stået for fotograferingen. Mm-hmm. Det kan være, at det er ham, der har taget billedet af fluen, morgen, <laughs> Eller måske det der billede inde på inderposen, hvor orkestermedlemmerne, de sidder
1: på noget, der ligner et hotelværelse i deres islandske svætter og hygger sig. Jamen, det kan da godt være. Det er forresten et mærkeligt billede. Hvis ja. du ikke ejer pladen, så prøv lige at lave en billedsøgning efter det album, så, så burde det være til at finde.
2: Ja, så er den anbefaling givet videre. Lad os komme videre og øh, med endnu en tekst, der på en eller anden måde peger fremad mod noget, som TV2 senere skulle komme ind på.
1: Ja, for i TV2's motorvej lærer vi jo, at man skal en tur forbi kiosken og købe blade, chokolade og kassettebånd, inden man kører afsted på motorvejen. I Tarus havde de andre ritualer. I sangen, der er startet her i baggrunden, står Steffen Brandt uden for en snnellimbis ved den tyske autobahn med en ost i hånden.
2: Og det må så næsten være De Everlasting Gorgon Sola. For det hedder sangen i hvert fald. der er simpelthen flere ting, som vi er nødt til at tale om. Okay, kom an. Hvad tænker du på? Ja, altså du nævnte noget, der pegede fremad mod motorvej, inden vi hørte sangen, ikke? Jo, jo, det der med at i kiosken, inden man kørte. Ja, præcis. Men i motorvej, der bliver bilen tanket op med benzin fra BP, Gold, og Chevron. Hørte du, hvad de fyldte på her?
1: Øh, nej, nej, det jeg vist. I fyldte ikke går Sola på, vel? Nej, 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 dog ikke, men... <laughs> Men de singer, The service station's feeling dope in the tang. Sanger. Er det, det han det her sang? Okay, nej, ja. det vidste jeg slet ikke bil at bilen kunne køre på. Men, men det er jo ret, det står her, ja. Øh, mm. nå. No. Der bliver også sunget om bratwurst og cola. Og så har vi også en Mercedes med. For første, men ikke sidste gang, i en Steffen Brandt tekst. Det er i hvert fald en tekst, der minder os om, at Taurus befandt sig en del på de syske landeveje
2: de her år. Og pladesteme med 60'erne. det bliver også berørt undervejs i den her
1: sang. I was here when the 60s were rolling. I was fast and free, synger han.
2: Så ren musikalsk, så er det her en af de sange, der faktisk har en slags omkvæd, og, og så er der en meget he aktivt vild solo der bliver ført af
1: undervejs. Yes. Klaveret er et meget markant instrument her, og der er nogle gode breaks. Og Steffen Brandt får lov til at brøle højt undervejs. Det er, det er slet ikke en af de værste sang, den her. Og så får vi også lov at høre en Linnit og Lisørensen, der i den grad synger med. Ja. Deres band, Shit og Chanel, udgav deres første plade i 1976. Så de var ikke bare to tilfældige kurpiger, der var hævet ind.
2: Nej, så godt, man kan sige, at de var valgt fra øverste hylde på det tidspunkt. Det var meget godt klaret at sådan et plade debuterende orkester, tænker jeg.
1: Ja, det tænker jeg også. Altså, hvordan bare de sig ad med det? Mm-hmm. Hmm. Det er lidt træls, at der er så mange ting, vi ikke ved noget om. Vi var lidt på glat is med vores kolde facts, og vi ved intet om deres karriere i Vesttyskland. Skulle vi ikke sætte pladens næste sang på, og så lige tage en snak med Svend Gavl om, hvad Taurus egentlig var for en størrelse? Det er en god idé, Morten. Lad os tage ud til Sve.
4: left from the golden time, the on my mind. When suddenly closed the dream, I was on the dope Cool, I'm back to your
0: Svend, hvad var Taurus egentlig for en størrelse? Det var jo øh, en størrelse, som, som startede i en øh, lidt anden besætning end den, man kender i, i dag. Altså, vi har blandt andet øh, Jean Sommarand med på guitar. Han spiller i dag. Øh, han er fra, oprindelig fra Cuba, men øh, har boet i Danmark hele sit liv han spiller i et salsaorkester i dag. Men han var meget inspireret af Pink Floyd for eksempel, og var rigtig god til at lave sådan de der langsomme guitar-solo, hvor man virkelig kan, kan svømme henne. Så havde vi en præcis med, der Benny Pedersen, som er øh, en rigtig dejlig fyr. Ikke? Og så var der Steffen og mig, og vi øh, viste det, det var mere eller mindre os, der startede Taurus i sin tid. Og det var jo med engelske tekster, den første plade hvad have lavet med engelske tekster, som Steffen skrev. Fordi det gjorde alle dengang. Der var stort set ikke rigtig nogen, der, der, der sang på dansk. Og så var det sådan noget mere, men noget rock, og vi så begyndte at, at, at spille på nogle lokale spillesteder. Vestergade 58 og Cabaner i København. Pjat i Aarhus. Og det var sådan nogle steder, hvor man spillede fem gange tre kvarter. Så det var, det var, det var, vi havde jo ikke så mange sange, så vi var nødt til at lave nogle af sangene til tid, så vi kunne fylde tiden ud. Det er det, 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 man gjorde dengang. Jeg fik, jeg fik en aften til gå på, på, på den måde der. Og det er jo noget, der virkelig giver rutine og, 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 og noget øh, ryggrad, som man... Så man ikke rigtig finder mere i dag, fordi der findes ikke rigtig nogen steder. Og måske inden for dansetoppen, ikke? er der stadigvæk nogen steder, hvor, hvor du skal spille fire eller fem set i rap. Ikke? Ja, men, øh... men ikke inden for popmusik eller rockmusik. Og, og når vi spiller i dag, altså, vi spiller over næsten aldrig mere end 75 minutter, ikke? fordi sådan er tingene tilrettelagt efterhånden. Mm. Men var der, havde, havde, havde Tarus fans, altså er der kom for at se jer, ja, decideret? Altså... Altså, jeg vil nok sige, at vi havde fans lokalt i Aarhus. Men altså, når vi begyndte at nærme os på Nøglem eller Vestjylland, så kunne vi ikke være sikre på, at folk de blev en aften igennem. Og jeg kan huske, at der var en enkelt gang i Vestjylland, hvor vi efter tre 3-4 sange blev bedt om at stoppe, og vi fik vores penge alligevel. Det var ikke rigtig noget, de syntes var passet til det, de havde lyst til at lytte til.
1: Men I kunne også komme i Tyskland, ikke også?
0: Jo... Men det er jo fordi, at jeg selv er fra Tyskland. Mm. Altså, jeg har jo uh, indtil, indtil uh, jeg havde boet i 3-4 år. Den uh, dengang var det noget nemmere at blive dansk statsborger. Mm. Så jeg har været stø- uh, tysk statsborger. Jeg flyttede først med, med 18 til Danmark. Mm. Så jeg havde nogle gode musikkontakter dernede, som jeg så brugte til at få os uh, til at spille i Nordtyskland. Og det lykkedes mig faktisk at finde en. Uh, en tysk bugger, en manager, som, øh, som øh, syntes, det var noget spændende musik, vi lavede. Det der syre rock med de engelske tekster. Så han øh, fik os faktisk øh, til at spille. Det endte med omkring... Øh, vi spillede faktisk helt op, det omkring 100 koncerter. Helt nede i... Øh, bortset Bayern spillede vi faktisk i hele Tyskland. Okay. Også i Berlin og i Frankfurt. Vi lykkedes også med at spille opvarmning for blandt andet et, et meget kendt engelskbane, der hed Candid i sin tid, og nogle tyske kendte bands, blandt andet Embryo, var der nogen, der hed, øh, som også igen gav os en masse rutine og, 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 og lyst på, på at arbejde videre med musik. Men altså, de foregik med en fortransit, hvor vi så nærmest sov bag på anlægget, på en helt hård måde. Mm. Ikke noget med hoteller og god mad. Men det var jo virkelig uh, helt nede der, hvor man måske kunne tjene 500 kroner, som man så må dele bagefter.
1: du noget fra indspillingerne til her til Aarhus Blad. hvordan Hvor var I henne, og hvordan foregik
0: De det? De i knæk uh, som hedder Feedback mm. i Viby i Aarhus, og øhm, vi... Øhm, det, var noget, ja, det var en meget svær fødsel, fordi vi havde oprindeligt en uh, pladekontrakt med et andet pladselskab, som så gik uh, konkurs, og så var vi sådan set på, på Herrens Mark. Uh, og der... der vi jeg nok sige, at det var nok Peter fra, fra Knæk, som redde og ud af den der kattepine, fordi vi havde indspillet en plade, og øh, vi, vi havde ikke rigtig mulighed for at få den ud, og han, han, han tilbød så at, at udgive den på deres pladselskab. Det er vi jo, der var vi jo meget taknemmelige med. Mm. Øhm, vi havde nogle fantastisk dejlige studimusikere med. Vi havde faktisk Anna Linnett, og Lise Sørensen med, som, ja. som mm. kursanger ja. på den på det første album, hvor de så også sang kor sang på engelsk. Så vi vi, de, vi var allerede sådan et lidt, lidt kendt navn i Aarhus. Ellers havde vi jo aldrig kunne, kunne overtale. Nej, fordi de var allerede etableret. De ikke? var allerede så, ja, etableret med, med ja. C'est 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 ja. og træk mange flere publikum, i vi gjorde. Men altså, jeg må jo indskyde, at... Øhm, Ja, samtidig med, at vi udgav den plade, der havde jeg et lille sidige på noget, der hed Musikernes Kontakt. Jeg blev faktisk ansat som booker, og jeg var faktisk booker for Situationel. Så øh, det var måske lidt nemmere at overtale dem, men hvis jeg ikke havde det, så altså, hvis jeg ikke skulle booke dem.
2: Den flade i dag. Hvad, hvad tænker du om den nu? Jamen
0: altså, det er jo øh, altså, hvis, altså, men måske kan man sige, at der var måske ikke noget tv hvis ikke vi havde lavet den. Nej. Men øh, jeg ved, at øh, Steffen måske er lidt ked af de gamle tekster, fordi han øh, i bagklodsgabens lys, kunne vi måske have lavet den på dansk. Mm. Men øh, jeg tror ikke rigtig at vi turde. Jeg tror heller ikke, han ture det på det tidspunkt. Så sådan, sådan, sådan var det dengang. Og det jo, altså, og De muligheder, man havde for indspilling, de jo, de var, det var jo nogle helt andre. Der var ikke noget, der havde computer, der var ikke noget, der havde ritmebox. Så man synes jo altid, at man kunne have lavet tingene bedre, ikke. Ja. Men, men, men jeg, jeg synes faktisk, det er fint nok. Jeg synes jo altid, at man, man kunne, kunne have lavet det bedre, ikke? Ja. men okay, det er som det var, og vi synes faktisk, at øh, jeg tror den solgte øh, det første års tid, jeg tror den sølgte en 1.200 eksemplarer i starten, og det synes jeg faktisk var meget fint dengang, mm. Så den kom der lidt rundt, den fik faktisk rimelig gode anmeldelser, mm. især på Bornholm, og det var altså også grund til, at Bornholm var et af de første steder, hvor vi fik et større publikum ja. uden for Aarhus.
1: Du bare startede som TV2 indspillet en enkelt plade som The Beautifuls. Overvejede I nogensinde at indspille en uh, Taurus-plade mere?
0: Øh, øh, det er jo et øh, godt spørgsmål, men altså, da, vi lavede, øh, da vi lavede TV2, så synes vi jo selv, at vi virkelig brød med Taurus musik. Brød med hele den, øh, den musik, som var... Øh, Specielt for Taurus, nemlig den der form for øh, syr rock som kendetegner blandt andet Pink Floyd og TV Hendrix osv. Vi var, vi var helt, helt vildt fascinerede over den der hurtige rock og, og, og Manchester-musikken, fra, som kom fra England. Og jeg var specielt inspireret meget af den nyeste New Wave-musik, som kom fra Tyskland. Øh, og prøvede at lokke de andre til også at lytte til tysk musik der var fremme på det tidspunkt så vi synes, at Taos og den musik vi lavede det var overstået kapitel vi ville starte på frisk med et nyt navn med et nyt udtryk musikudtryk, nyt grafisk udtryk og I øh, også blev klippet korthåret
1: ja også det altså det var, det var både det visuelle og
0: det musikalske og så, så, vi ville, så vi Vi, havde, vi havde aldrig spekuleret på at, at, at lave, altså Tavs var hårdest også kapitel på det tidspunkt. Mm.
1: Men kan du godt finde på at finde pladen frem og høre den igen, eller er det flere år siden du jo, det sidste? Ja,
0: det, det kan det da, helt klart. Mm. Altså, men det er jo fordi, det sætter nogle gamle minder i gang, ikke? Og jeg har jo, altså jeg tror vi alle sammen stadigvæk er voldsom inspireret både af ja, tænker, Hendrix og Pink Floyd, bare, bare for at nævne dem. Jeg mm. synes, det er jo fantastisk musik. Altså, det kan vi jo ikke uh, lade være med. Vi kan jo ikke løbe fra vores... Uh... Altså, når man er teenager, den, den musik, man, man lytter på det tidspunkt, uh, den vil jo nok følge en resten af, af sine dage. Det gælder også de unge i dag. Ja. Altså, ja. Det, 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 det kan man ikke lave fra.
1: Bare se på os. <laughs> Det var da faktisk ret spændende at høre Svend fortælle om taghusetiden. Ja, det var det da i hvert fald. Jeg har aldrig tidligere hørt nogen fra orkestret tale så lang tid om den periode. Nej, det har jeg heller ikke. Jeg blev
2: klogere, og det var rart. Og først og fremmest så fik vi da opklaret, hvordan de fik overtalt og Anne Linde til at være med.
1: Ja, han var smart, ham Svend. Lis blev i programmet Take Off på P4 i 2019 spurgt, om hun kunne huske, at hun havde medvirket på pladen. Det kunne hun godt, for hun svarede... Det var jo i opstarten der i Aarhus, hvor TV2 hed Taurus, og jeg var ind og synge kur på et engelsk album, kan jeg huske, de lavede. Vi kendte jo hinanden fra bymiljøet, og alle kendte hinanden, der spillede. Steffen læste litteratur på universitetet, tror jeg, så han var sådan den intellektuel i sammenhængen. Det har jo så også vist sig senere, at han har hele det her parallelle med, at der er mange verdener i hans tekster. Så har jeg også spillet med Georg Olesen, der har været med i mit orkester. Hans-Jag Lerkenfeldt spillede jeg med i nogle bands, og Svend var booker på vores bookingbyrå. Så dem kendte jeg rimelig godt dengang.
2: Ja, der er jeg Ge ikke noget med, at Gea Olsen han er med i den der øh, Lise Sørensens musikvideo til
1: øh, Mine Øjne, de skal se. Jo, det tror jeg faktisk, du har ret i. Det var i hvert fald på den tid, han var med i band. Jeg lavede faktisk mærke til, at her, Svend han lige for sagt tak til Peter fra Knacks undervejs.
2: Ja, det bemærkede jeg også. Og så møder man lidt over, at det måske er fordi, at Steffen Brandt er ked af de engelske tekster, at vi ikke får lov at få en genudgivelse af pladen. Jamen, hvad er han ked af?
1: Ja. Er det linjer som I'm left from the golden time, I've got the needle on my mind, som han synger i When every song is an old song, som var den, vi hørte her efter vores snak med Svend? Ja, det er det måske, eller
2: måske er det i virkeligheden, fordi melodien i starten af den her sang minder så meget om fantastiske Toyota.
1: Ja, det kan også godt være. Men ellers er lige præcis den her sang faktisk en af dem, som jeg godt kan tage mig selv i at gå og nynne. Ikke kun fantastiske Toyota-starten, men, men omkvædet, som sangen jo faktisk har.
2: Ja, og jeg har skrevet i mine noter, at sangen er tæt på at være en popsang,
1: og der faktisk er en ret fed bass undervejs. Jamen det er der da. Med lidt held kunne sangen måske være blevet et lille hit. Men øh, ved du hvad Michael, nu har vi faktisk hørt albumets første side, eller side A, som den hedder. Og øh, så er det blevet tid til B-siden med andre ord. Ja, det er det jo så. Men jeg tænkte om ikke det her er godt sted til lige at holde en lille pause for lytningen, og så kigge lidt på de anmeldelser, som albummet fik i sin tid. Jo, det synes jeg, der ville være en fremragende idé. Især fordi vi har fundet så mange anmeldelser. Ja, det har vi nemlig. Det overraskede faktisk mig lidt. Jeg havde troet, at plade måske kun bliver anmeldt et enkelt sted eller to, men, men der var sørgen med masser af anmeldelser.
2: Ja, og øh, fordi de er så gamle og fordi de fleste af vores lyttere med garanti aldrig har læst den, så synes jeg faktisk, vi skal bruge lidt tid på dem denne her gang.
1: Jeg er fuldstændig enig.
2: Jamen dejligt. Må jeg starte med at vælge en? <laughs> du giver dem bare gas, Godt. Så vil jeg starte med den her fra Holbæks Amps Venstreblad, hvor Jørgen Rasmussen under overskriften En halvdød mellemvarer om de glade 60'ere", skrev disse hårde ord. Teksterne er gennemgående ret gode, men desværre virker melodimaterialet slapt og til tider søvndysende kedeligt. Det kunne der dels råde spod på, hvis musikerne havde været så fabelagtigt dygtige, at de kunne sprøjte det liv og energi ind i foretaget. Det er de ikke. Anne lindet og Lis Sørensen kvikker lidt op med korsang. Det er hårdt tiltrængt. Taurus' forsanger mangler både stemmekvalitet og personlighed.
1: Uha uha. Hårde ord mod den kære Steffen Brandt. Den nye Frederikshavn-avis var inde på noget af det samme i deres anmeldelse, som havde fået overskriften. Gumbetung rockmusik. Hør en gang. For ofte bliver teksterne unyancerede og stive. Taurus er famlende over for det kødfulde emne. Teksterne virker separeret og isoleret fra hinanden. Der tages fat på mange fronter uden at gå nye veje ind i stoffet. En varieret og kraftbetonet instrumentalside er med til at bringe Taurus godt op ad stigen mod den plads i anerkendelsens hjørne, en hver musiker og kunstner drømmer om. Ikke siden Ake og Alrunerud, har Danmark for alvor forstret en gruppe med samme gumpetunge drevende rockspil. Det er følsom og varm musik, med en noget spinkel og svag vokalside.
3: Altså, jeg skal
2: lige forstå, at det bliver ordet gumbetung brugt som noget positivt.
1: <laughs> det, det lyder næsten
2: sådan. Det er en ret sjovt. Amtsavisen Randers de havde den 24. februar 1978 en overskrift, der lød. Noget mere ensudigt positivt. De skrev simpelthen Aarhus Rock
1: med drømmedebut. Ja, hold da op. lige ligefrem.
2: Ja, det lyder meget godt,
1: ikke? <laughs> jo, det gør det da.
2: Men helt så positivt er det heller ikke. drømme drømmedeby refererer vist i lige så høj grad til det der med, at pladen blandt andet handler om, hvad der blev af drømmene for 60'erne. Anmeldelsen den lyder, eller lød sådan her. Hvad blev der af de glade 60'ere og alle drømmene og de mennesker, som drømte dem? Det tema er debutpladens røde tråd. Gennem hvilket Taurus i selvkomponerede numre og tekst forsøger at skilte 60'ernes drømme om det nye menneske og den nye verden. Den orhusianske rockgruppes drømmedebut må siges at være hederlig. Det danske gennemsnitsniveau for rockmusik taget i betragtning. Pladens numre er rigeligt varieret. Selv på et godt stæveranlæg er det ikke let for den opmærksomme lytter at få fat i alle tekster. Det er et held, at de er tryg på pladens inderslive. Pladekopperts bagside er brydet af et billede af en lille dreng med Dannebro i hånden, men alligevel synges alle tekster på engelsk. Og sangeren er garanteret ikke født i England, men er en dansk plade trods alt et hederligt forsøg fra Taurus.
1: Aalborg Stiftstidens Nils Idskov mente, at Taurus var godt på vej. LP'en rummer mange musikalske kvaliteter. Både sang og instrumentering ligger over det, der kan forventes af en debuterende gruppe. Og stilen ligger tæt op ad Knaks, uden dog at kunne blive forvekslet med bysbørnenes indspilninger.
2: U uh, altså de der knacks, eller those knacks, som man sagde dengang. <laughs> med næste anmeldelse, så bliver vi i Nordjylland, for jeg har fundet en anmeldelse fra Ventsøstsidene. Det er en sikker og ganske vellydende debut, Oceanske Taurus får med denne LP, i hvert fald på den rent musikalske side. Gruppen laver gode, til tider meget flotte melodier, og de er også noget behændigt arrangeret for de dygtige instrumentalister, der findes i gruppen. Først og fremmest tangentspilleren Stefan Brandt. Teksterne er lidt for efter min smag, og så købet på engelsk, helt uden grund. Den plade bliver aldrig solgt uden for Danmark. Den vokale side er i øvrigt også Taurus' absolut svageste, men musik er der bestemt i
1: gruppen. <laughs> ja, den er sjov, den anmeldelse. Det er ikke ret tit, at Steffen Brandt er blevet fremhævet som bandets bedste instrumentalist, men det bliver han da her. Ja, men han bliver
2: også slået ned på gulvet igen med kommentaren om, at den vokalside er Taurus' svagest.
1: Ja, ja. Blæse hvad med det. Hvad betyder den slags, når man bliver rust for sit Aarhus spil? Men hvad siger du til det, Michael? Skal vi holde en lille anmelderpause og vende pladen og komme i gang med side B?
2: Ja, det er slet ikke nogen dum idé. Jeg åbner lige pladespilleren og vender pladen om. Sådan sådan der.
1: Yes, hvilken sang er vi kommet til nu? Jo, Intelligence Service. Sæt den bare i gang, Michael. Prøv lige at høre, hvor lang den intro er.
2: Ja, altså... Så, er sådan lidt så sad jeg lige og tænkte på, om vi allerede får noget til instrumentalnummer.
1: Nej, <laughs> nej. Der kommer tekst. Bare roligt. Lige om lidt, så påstår Steffen Brandt, at han kender systemet og ved, hvordan han skal ændre det. Interessant. Ja, meget.
2: Ikke meget tekst efter den lange intro
1: Nej, det var en lille kort en Måske et øh, forvarsel om de første TV2-plader Jeg skrev lige øh, arrangementet til sangen ned Skal du høre, øh, der var en lang intro Kort tekst, der hurtigt blev overstået Instrumental stykke med et overenspil Så en guitar-solo, der godt kunne passe ind på en TV2-plade Mere listigt overenspil Mere guitar Slut
2: øh, Spændende
1: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg sad bare nede og det ned, mens jeg overvejede, hvad jeg skulle sige om den her sang. Og så endte det med, at jeg ikke rigtig havde andet at sige end det.
2: Jamen, ved da. sådan går det nogle gange. Jeg vil til gengæld gerne sige noget om den næste sang.
1: Det er jeg glad for. Hvad vil du gerne sige?
2: Jeg vil sige, at her møder vi for første gang Profeten fra Jylland, eller oraklet fra Sjællandsgade, eller hvad. Det er noget, vi plejer at kalde Steffen Brandt. Når han kommer med sine præcise forudsigelser om fremtiden.
1: Okay, hvad forudsiger han i den her sang? Jamen, han synger simpelthen The future that's me. Det er rigtigt. Og så forudsiger han jo også navnet på den film der vil vinde en Oscar som bedste film i 2020. Sangen hedder nemlig Parasite.
2: Den her sang, den altså lidt for meget ordløst end linnes til min smag.
1: <laughs> også til min smag. Men ellers så fortsætter vi da i det poppede spor her, indtil Steffen Brandt fyrer helt op for ovlet til sidst.
2: Ja, og lige der, der kom jeg til at tænke på
1: ovl solen fra Don't Get Me Started. Ja, det er sjovt, det gjorde jeg også. Øhm, og så konstaterede mit øh, melodiøre, at det her var endnu en melodi, der startede højt op, men så ellers bare gik nedad og nedad, uden rigtig at blive forløst. Ja, altså...
2: Det, det var ikke noget særligt, den melodi, hvis jeg lige skal sætte de ord på. Må jeg
1: ikke godt sætte et helt andet stykke musik på nu, Morten? Øh, jo, det må du gerne. Er det med Towers? Nej. Okay, er det med TV2? Ja,
2: nej. Hør du bare.
4: Dejlige, ør, ja, I
1: mig nok, jeg har valgt. Solsgen-søen i Østersøen, Til daglig så bliver den nu kaldt.
4: Bornholm, 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 du min dejlige ferieø. Bornholm, 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 Med den herlige Østersø.
1: Hey, fedt. Skal vi til
2: koncerts? Nej, desværre ikke, men vi skal til Bornholm. Skal vi? Ja, okay.
1: Det er også næsten lige så godt.
2: Ja, eller næsten. Men som du ved jo, så starter alle TV2's koncerter med netop den her sang, fordi TV2, med egne ord, har et helt særligt forhold til Solskindsøen i Østersøen. Mm. Og det særlige forhold, det startede allerede i tavsdagene, hvor det var en Bornholmeravis, der bragte den allerførste rigtig
1: positive orkestret. Til BT sagde Steffen Brandt sådan her i 2010. Inden vi blev til TV2, udsendte vi under navnet Taurus et album, som fik en forside på anden sektion af Bornholms tiderne og en meget rosende omtale. Det læste en Bornholmsk arrangør, som hyrede os og regnede med, at vi ville samle fulde huse. Det gjorde vi så ikke. Og da vi spillede på døren, altså stort set 0, var vi nødt til at blive hængende på Bornholm, indtil vi kunne få overtalt nogen til at sende et mindre pengebeløb. Vi overnattede i soveposer i gudsfri natur i bakkerne uden for Gudhjem og opdagede, hvor dejlig øen kan være. Senere smuglede vi os selv ombord på færgen, siden oven på anlægget bag bilen. Med til historien hører, at journalisten, som skrev den meget rosende omtale i avisen, var praktikant fra Aarhus, og måske ikke helt uvildig.
2: Præcis. Øh, og den artikel med rosende omtale fra forsiden af sektion på Bornholms side?
1: Den, den øh, har du fundet?
2: Ja, det har jeg nemlig. Prøv lige at se Nej. her. Jo. 11. marts 1978.
1: Jamen, men der sidder de jo drengene. De ser så unge og så behårede ud. <laughs> ja, der er langt hår over
2: hele linjen og prøv lige at se Svend fuldskæg.
1: Ja. Vi har lagt billedet op på vores Facebook og Instagram, så hvis du er lyst til at se det, så kan du bare finde det der. Yes. Den
2: argentinske journalistpraktikant kaldes Silius, og han skrev blandt andet sådan her om pladen under overskriften Lysende klar hyldest til den progressive danske rockepoke. Der går år imellem, at man oplever en så stærk debut fra et dansk rockorkester. Lækker, progressiv, melodiøst og fede oppumpet rytmer. Den der med den tykke guldbas og hammeren med creme på. Man har skruet tiden lidt tilbage og givet pokker i den teknificerede rå eller pæne rock, og i stedet lavede musik, som den lød, da den virkelig var på vej til noget dejligt fornyende. Taurus har formået at holde sig op af den oprindelige tykke lyd, med forvægt på de blodsbeslægtede instrumenter, ål, bas og trommer, og med gitaren som det frie instrument. Pladen har mange helt fornuftige tekster, til en afvæksling fra, hvordan de fleste er. Den bærende dominerende kraft i Taurus er organisten, Steffen Brandt, som også har skrevet hovedparten af melodierne. Men også de øvrige musikere, Geo Olsen på bas, Svend Gavl trommer og Hans-Erik Lærgenfeldt, er fine musikere, og gruppen toner virkelig frem som en sammenspillet Enhed. Hold På. nu op. <laughs> står der slet ikke noget negativt så? Jo, han slutter af med en noget barskvodering af Steffen Brandts evner som sanger. Svagest står i midlertid vokalerne, som betjenes af Steffen Brandt, skriver han og fortsætter. Indimellem lyder Brandt lidt hen i retning af dog enkel fra det længst hidegangende Iron Butterfly. Og han sang nu ikke særlig godt. <laughs>
1: Jeg har øh, spurgt Svend Gavl, om de kendte denne Silius privat. Han svarede, at de ikke kendte ham, men at han måske havde været til nogle af Tarhus' mange koncerter i Aarhus. Nogle gange, sagde Svend, spillede de endda fem dage i træk på blandt andet Vestergade 58.
2: Og på disse mange og lange aftener på spillestederne blev det, som Sven Gavl sagde først i dagens episode, til nødvendigt med nogle lange numre med en masse improvisationer. Og måske derfor er der også et instrumentalt nummer på pladen.
1: Det nummer hedder Whatever Happened to the 70s, og det lyder sådan her. <tryk>
2: Når Måden sagde, at Taurus tjæmmer løs her i baggrunden, var der så ikke noget med, at vi havde nogle flere vis
1: melser på dengang. Ja, er rigtigt, det må vi hellere lige huske. Jeg sidder her med den fra Fyns Amtsavis, hvor Søren Nielsen skriver. Tauro-stilen er stræbende og svulstig med sanger og komponist Den Brands tangentspil som gennemgående og fremherskende element i de nuancerede arrangementer. Han spiller tungt og ofte med stilmæssige aner til sin kollega i heddingangene Deep Purple. At han også behersker et funky og mere luftigt spil kommer frem i det fint svingende instrumentalnummer Whatever Happened to the 70s. Ellers kniber det stærkt med det melodiøse for Taurus. Det hele forekommer rent udsagt lidt kedeligt, selvom distancen til humoren i de skoleengelske og utydeligt udtalte tekster ikke er så stor. På LP'en skinner det igennem, at Taurus vil en hel masse og behersker det meste nogenlunde. Med lidt overblik og styr på idéerne, kan den næste LP fra den trods alt lovende gruppe vise sig at blive langt mere interessant.
2: Det var nærmest profetisk, det der med, at den næste LP kunne vise sig, at det langt mere interessant. Altså, det blev så ikke en Tavros-LP, men en TV2-LP.
1: Men, og det kunne han jo ikke vide, ham, Søren Nielsen. Mm. Nej, og det vidste de heller ikke selv på det her tidspunkt. Men det er da lidt sjovt, at ham her skriver, at det kniber stærkt med melodierne, når nu ham fra Ventsysletidende skrev, at de havde meget flotte melodier. Altså, sådan er det med anmelder Morten. Det troede jeg efterhånden, du havde fundet ud af. Ja, det burde jeg nok. <laughs> Vejlams Folkeblad forklarede under overskriften Tyrens Første Stød, at Taurus kom af det latinske ord for tyr. Gruppens musik er også som en tyr, skrev de stor, stærk og til tider lidt olm. <laughs> Musikalsk er Taurus velspillende, deres lidt tunge rock kommer ud over de traditionelle tre akkorder, og der leges lidt med nye rytmer og temaer. Stærkest står guitaristen Hans-Jerk Lerkenfeldt. Sammen med Steffen Brandt er han Tyrens rygred med et tæt samspil. Af en debutplade er Taurus' produkt meget sikkert.
2: En god tyr. Æm, man til at tænke, er du oprindeligt ikke fra tyr Morten?
1: <laughs> jo, det er Men der boede jeg faktisk Sorry. før Taurus' gik i studie med den her plade, så jeg er faktisk ikke flyttet dertil på grund af Steffen Brandt Company.
2: Okay, godt ord igen. Ja. I Jyllandsposten så kaldte Sten Rudi Thomsen pladen for en fremragende debut. Gruppen er meget melodiøs, og deres musik er stærkt varieret.
1: <laughs> ja, flotte ord. Ringkøbing Ams Dagblad kaldte LP'en en lille godbid, og beskrev gruppens sammenspil som «intenst», og at især de balladeprægede numre med afslappede og veldisponerede passager hævede pladen et godt stykke over de fleste debutarbejdere i genren.
2: Ja, ja. Aktuelt de var de også begejstrede og skrev, «Taurus virker usædvanligt overbevisende på deres debut-LP». Det er meget gemarbejdet musik med en fin melodi, som er og ideerigt instrumenteret. Der er og lidt filosofiske betragtninger på engelsk om 60'ernes lyksaligheder og 70'ernes åndenød og venden tilbage til alt det, man gik imod før, kan virke lidt pigerligt men det er en LP, som primært bør ses som en meget homogen og oplagt musikoplevelse. Mm-hmm.
1: I information skrev Lasse Ellegaard ligeledes begejstret, at pladen var udmærket produceret, glimrende spillet og indimellem i ørefaldene. Men musikken står ikke helt mål med intentionerne i teksterne, som er nogle af de bedste engelsksprogede, jeg har set på dansk, så at sige.
2: Jamen, se nu der, så var der også ligefrem ros til teksterne. Der er jo ikke noget at være flot over Steffen Brandt. Ja, altså, kom nu, genogiv bare den plade, ikke?
1: Ja, og det er endda information, der roser, så bliver det ikke finere, vel?
3: Ah,
2: det vil jeg nu ikke helt. <laughs> Nu har vi hørt Svends version af historien om Taurus. Er der ikke
1: nogen af de andre, der har
2: sagt noget om dem i, i tidens løb?
1: Jo, Steffen Brandt er da et par gange blevet udspurgt om emnet Taurus, og til gaffa fortalte han engang historien sådan her. I Taurus var vi de samme folk, som vi er i TV2 i dag, og vi spillede i Taurus i mange år og udgav et engelskspråget album i slut 70'erne, der hed Whatever Happened to the 60s. Og historien om Taurus er historien om en eller anden form for ukulighed, vi var et orkester, der troede på, at vi havde en sag, indtil det modsatte var bevist. Og det blev ellers bevist jævnligt. Vi spillede i mange år de samme steder, hvor vi sørgede for, at folk havde en god aften og gik glade hjem. Men der skete ikke rigtig noget. Alligevel blev vi ved med at tro på sagen, og blev ved med at købe PA-anlæg og gear og lege biler og tage på tur. Vi indspillede en plade, der ikke rigtig solgte, og pladeselskabet gik konkurs. Det var ikke nogen succeshistorie. Selvom vi spillede meget i Tyskland... Men vi lærte alting på den hårde måde. Se, i bakspejlet er jeg glad for de 5-6 år, hvor ingenting lykkedes, for jeg synes, vi lærte rigtig meget af at stå over for et publikum, der helst bare ville have pengene igen. Den stedighed, der ligger i at møde modgang i en temmelig ung alder, udvikler en eller anden form for overlevelsesinstinkt og et sammenhold, som er kommet os til gode sidenhen. Man skal ikke være bange for modstand. Man skal bare være klar over, at der er en chance for, at det kan gå over. Og så skal man være klar.
3: Ja.
2: Og klar, det må man jo sige, at de fire unge mænd var, da første var blevet til 80'erne. Og chancen for det store gennembrud, så pludselig var til stede. Den næste sang, den kan godt høres som fortælling om et band, der i deres søn efter gennembrud lidt over alt. For eksempel i Hamburg. Uh, er det en
1: sang om uh, The Beatles? <laughs>
2: Nej, Morten. Jeg tror, det er en sang om Taurus selv, og om deres lærlinger over på de tyske landeveje, spillesteder og store byer. There are
1: so many places you can go.
2: Hamburg er go-go.
1: <laughs> okay. Lad os for anden gang i podcastens historie i øvrigt, ja. høre sangen Rockhilda aus Hamburg med undertitlen Hamburg er go-go.
2: Og det er lige, værd at nævne at den sang også er skrevet h Jeg kan godt lide det her. Lidt.
1: Ja, yeah, det er ikke så kompliceret. Det er sådan lidt mere øh, klassisk rock'n'roll end meget af andet på pladen.
2: Ja, og så er der det der syng medagtige ahaha, øh, ahaha noget også.
1: Ja, yeah, og en slags er der også med plads til.
2: Hører der lige sige ordet hit-kvalitet igen?
1: Ja, det er tæt på. Men der er måske noget med teksten, der gør, at den aldrig rigtig kunne blive et radiohit.
2: Hvad mener du? Han synger der om eviggyldige
1: emner som alkohol og anani, for eksempel. <laughs> ja, det gør han jo. Og om vrede unge mænd. Og det er lidt sjovt faktisk. Han synger mere præcist: The Night Is Filled with Angry Young Men Who Missed the Bus. Billy Joel har skrevet en sang, der hedder Angry Young Man, og den er fra 1976' album Turnstiles. Styles. Så den kan godt have rumsteder i Stefan Brands bevidsthed, da han skrev teksten. Hmm. Og. I 1991 skrev Steffen Brandt et par tekster til radiopladen Radiofoni. Og hvad tror du, at en af de sange hed?
2: Mm, hamburger GOGO.
1: <laughs> Nej, den, <laughs> den hed selvfølgelig Vred Ung Mand. Jeg har altid tænkt på Billy Joel-forbindelsen, når jeg hørte den sangtitel. Men jeg vidste altså ikke før nu, at der også var en forbindelse til Taurus.
2: Tja, yeah, okay. Jeg yeah. Ja, altså måske er du ret, måske mm. har du ikke. Øh, der er i hvert fald en anden sangforbindelse, som vi skal tale om af den her sang, og det har ikke noget med hverken Billy Joel eller Radio at gøre. Og den er faktisk ikke nær så langt ude.
1: Nej, ah, tænker du på noget, som vi har talt om i et tidligere afsnit? Ja,
2: nemlig. I Boxed-episoden, der talte vi om The Beautifuls, som jo også bare er TV2 under et andet navn, ligesom Taurus er. Og de indspillede jo også en udgave af sangen, som hedder om os.
1: Ja, og da vi spillede den i sin tid spillede vi så lidt af taurus versionen bagefter. Så måske kunne det være meget passende, hvis vi spillede lidt af The Beautifuls-versionen nu. Jamen det tænker jeg
2: faktisk kunne være en rigtig god idé.
1: Jamen så gør vi det.
4: Som meget i den sidste pus. Og ky og ud til køset. Og pas på, at du
2: Morten. Det var helt rart at høre Steffen Brandt synge på dansk igen.
3: <laughs> ja, det var Det har jeg det. også tænkt på.
2: <laughs> og jeg synes faktisk, at det lød endnu bedre, end jeg huskede den. Øh, måske er det bare fordi, jeg har hørt Taurus ret så meget her på det seneste. <laughs> ja, det kan da godt være. <laughs> øhm, og så kommer jeg også til at tænke på, at altså, tiden er godt ved at være moden til, at The Beautiful-pladen kunne udgives digitalt. Altså, det tror jeg sagtens kunne
1: bære. Det var det er jeg det, er enig med dig i, den opfordring er hermed givet videre. Godt så. Vi har jo også kigget lidt på, hvad avisernes ellers skrev om
2: Taurus dengang, altså når de ikke ligefrem anmeldte pladen.
1: Ja, og vi må indrømme, at der ikke blev skrevet så meget.
2: Nej, det vil være synd at sige. Der er en del steder, hvor der bliver reklameret for, at Taurus skulle give koncert, og når man bladrer dem igennem, så får man en idé om, at de kom noget rundt omkring.
1: Ja, den 3. juli 1977 kunne man læse i politikken, at rockgruppen Taurus skulle spille i Fælledparken i København fra kl. 15 til kl. 18.
2: Og den 26. maj 1978 afholdt Aarhus Musikkontor et arrangement i Saltlæret på Gammel Kongevej på Frederiksberg, hvor Taurus og Little Rock spillede. Under Taurus' navn blev der gjort opmærksom på, at de havde udgivet en LP.
1: Og i Jyllandsposten kunne man den 3. marts 1978 læse om Taurus' turné, der skulle gå fra netop den 3. marts til den 26. maj. Og den tur skulle så efterfølges af en femdagstur tur til Vesttyskland. Og den 2. juni
2: skulle Taurus så spille i det røde parkhus i Frederikshavn. I fortalen i den nye Frederik Havns avis kunne man læse, at orkestret kom ridende på en bølge af begejstrede anmeldelser i samtlige landets aviser. Herudover, så citerede de en meget stor del af den begejstrede anmeldelse fra Bornholms tidende, som vi hørte lidt tidligere.
1: Ja, og så kunne man herudover læse, at den førnævnte turné var blevet forlænget med otte ekstra koncerter, og at den gik gennem 35 danske byer.
2: I Bornholmeren fra den 23. maj 1978, så kunne man læse noget ret interessant. Her stod nemlig, at gruppen var fire år gammel, og den var blandt andet kendt fra ungdomsredaktionen i tv og adskillige radioprogrammer og koncerter rundt om i landet. Og om gruppens musik stod der, at den spændte lige fra akustisk rock og til den gamle rock, samt parodier på den nye bølge punkrocken. Og hør så her, alle sangene er dansk tekstet og beskriver den almindelige danske hverdag.
1: Ho ho! stod der, at teksterne var på dansk?
2: Det gør nemlig. Så lige her, altså i maj 1978, kun tre måneder efter, at deres engelsk album endelig var blevet udgivet, så var TV2, undskyld, Taurus altså begyndt at synge <laughs> på
1: dansk. Hmm. Ja, jeg spurgte Svend Gavl, hvad det så var for nogle dansksprogede sange, de sang, altså om det var taurus numrene der var blevet oversat til dansk eller hvad. Og han svarede, det var ikke oversættelser af sangene for Taurus-pladen, men helt nye sange, som senere blev indspillet på TV2-pladerne.
2: Ja, det er ret spændende det her, mm-hmm. Altså i historiebøgerne, så står der jo ellers, at TV2 blev dannet ved årsskiftet 1980-81, og det var der, de begyndte at synge på dansk.
1: Ja, øh, historien skal skrives om nu, og det passer faktisk også meget godt med en artikel fra Politiken den 18. februar 1979, hvor toppen Bille havde skrevet en artikel, der hed Taurus på besøg. Her kunne man læse det her. Under Dansk Roks Første Division bliver der kæmpet hårdt i de lavere rækker for at gøre sig gældende i et land, der helt naturligt udgør et meget lille og hurtigt mættet marked. Enkelte af disse divisionsgrupper har kastet blikket sydpå og opdaget det tifold større vesttyske marked. En sådan gruppe er Aarhusianske Taurus, der lørdag spiller i Musikcaféen i huset i Magestrede kl. 21.30. Fra en noget tung kontinental rockstil er gruppen de senere år begyndt at arbejde mere personligt, og sidste år udkom debutalbummet Whatever Happened to the 60s. En plade, der på grund af genvordigheder med gruppens første pladeselskabskontrakt, havde været så længe undervejs, at det truede med at hæmme gruppens kunstneriske udvikling. Således synger gruppen i dag på dansk, mens alle albumets sange er på engelsk og 3-4 år gamle, som de jo nåede at blive inden Gnaxes pladeselskab genlyd, vågede pelsen for projektet. I dag består Taurus af Steffen Brandt, guitaristen hans Erik lærkenfeld, bassisten Geo Ollesen og trommeslæreren Svend Gavl. Gavl er også en flittig arbejdskraft i det musikerejede arrangørbyrå Aarhus Musikkontor. I efteråret indtrådte Shit Chanel-bassisten Lone Poulsen i gruppen, hvor hun synger og spiller tangentinstrumenter. Hun fortsætter dog sideløbende i Shit Chanel.
2: Nu, nu må det stoppe. Først fandt vi ud af, at Taurus sang på dansk, Mm-hmm. Og nu fortæller vi også os lytter, at orkestret havde et kvindeligt medlem. Ved du være ja. <laughs> Jeg har lige gjort plads på kaminhyllen herover til en kavling.
1: <laughs> <Yeah>. <laughs> Skeletterne vælter ud af skabene i dag. Øh, før Lone Poulsen kom med, havde gruppen også i en periode haft en Anette Hansen med i gruppen. Ja, hun var faktisk med på den store turné i 1978, som vi talte om lige før.
2: Det her, det måtte vi også lige spørge Svend om. Og han sagde, at de... Begge havde været med i meget korte perioder hvor orkestret prøvede at udvide kvartetformatet, men at det var noget som de ikke rigtig
1: kunne få til at fungere. Michael, jeg er blevet helt forpustet af alle de her afsløringer. Jeg tænker at det er tid til en lille afstikker til filmens verden for at høre det her.
0: Whatever happened to Baby Jane? It is a bold essay in the art of the macabre. A venture to the ultimate reaches of terror. Motion picture, definitely not for the squeamish. And we beg you, as the tension builds to the screaming point, as shock after shock assaults your senses, try to remember that this is only a motion picture. Only when you see whatever happened to Baby Jane will you know, and the answer is total suspense.
2: Det, vi lige hørte, det var noget fra traileren til filmen Whatever Happened to Baby Jane. Har nogen set den film, morgen?
1: Nej, det har jeg godt nok ikke. Har du?
2: Øh, det bliver et svimlende nej herfra. Men <laughs> jeg kan huske, at Steffen Brandt nævnte den filmen, da vi så ham på Ragnarok i Roskilde til det der historien bag musikken, musikken bag historien noget, som vi var til på et tidspunkt. Det er vist rigtigt. Nævnte han den i forbindelse med noget om Taurus? Hvordan var det nu, det var? Jamen, det gør han nemlig. Altså, filmen er fra 1962 og det er en psykologisk thriller, som var ret populær og den medførte et hav af senere lignende film, der også hed noget med, Whatever det happened to. Og selvfølgelig kendte Stephen Brandt og de andre også filmen, og det var så altså blandt andet den filmtitel, der inspirerede til albumets titel. Eller det var i hvert fald hvad han sagde der i Roskilde.
1: Jeg vælger ja, spændende. Den øh, opmærksomme lytter har måske bemærket, at hverken Michael eller jeg på noget tidspunkt i dag har givet udtryk for at være store kender af den musik, der udkom på det her tidspunkt sidst i 70'erne. Ej jeg... okay. Tal lige for dig
2: selv. Altså, jeg havde da allerede kassettebånd med både gasoline og de der sidst i 70'erne, og i skolegården så var der sådan en evig diskussion om Slate eller Sweet var de største. Og det synes jeg satte mine forældre ofte plader på deres B-overanlæg med er andre Arbørg, Bamses Venner, Peter Bailey, Johnny Reimer, John Månsen og den slags. Øhm, forresten, apropos John Månsen, kan du gætte, hvad hans album fra 1975 sidder?
1: Øh, pas på de knallrede seler, nej, det jeg ved ikke. <laughs> det hedder simpelthen Taurus. Ah. Og på den plade, det er altså en kæmpe plade, der
2: er numre som ensomhedens Skade nummer 9 og Den Gamle Violin og Nina Kære Nina.
1: Ja, vel, ja, Jamen, øh, så fik jeg lige en lynindføring i 70, 70'ernes øh, musik i det strømme skal hjem. Øh, jeg tror faktisk, for den for den her tid, der kendte jeg kun Shibidua.
2: Altså Jeg kender selvfølgelig også de der navne, som vi tidligere har nævnt som inspirationskilder for Taurus, altså Pink Floyd og Jimi Hendrix og sådan nogen, men jeg tror altså ikke, jeg lyttede til dem dengang i 70'erne, og det er jo heller ikke de bands, jeg har dyrket allermest
1: Nej, og det har jeg så heller ikke. Jeg kender også godt Pink Floyd og Jimi Hendrix, men jeg er mere Nå, Nå ja, Det gør du Beatles. trods alt, okay. <laughs> ja.
2: Fantastisk. Øhm, når jeg lytter til Whatever Happened to the Sick i dag, så kan jeg sagtens høre gang dengang havde ret i, at Taus inspiration stammer fra for eksempel Pink Floyd. Jeg har en et par plader med eller LP'er med dem, men til gengæld så må jeg indrømme, at der på titelnummer på Whatever Happened to the Sick der er nogle referencer, som jeg ikke har så meget styr på.
1: Nej, det har jeg heller ikke. Og derfor så er det jo godt, at vores nye vand, Silius fra Bornholms Tidende i sin lange rosende artikel, som vi læste højt fra tidligere, lige udlægger teksten for os.
2: På titelnummeret, skriver han, fordyber Taurus sig lidt i den udvikling og tilbageskridt, som nogle af 60'ernes store navne har gennemgået. Her nævnes navne som The Doors, Grace Slick fra Jefferson Airplane og The Who.
1: Ja, og så har han ellers skrevet hele teksten til sangen i artiklen. Øh, den vil vi så ikke læse højt, for at vi vil lade hørden høre den i stedet.
2: Ja, og den kommer her. Whatever Happened to the 60s? og det er samtidig pladens sidste når.
1: Og se nu der, så fik vi lige en supermelodisk ballade at gå hjem på.
2: Med et par meget lange guitar-soloer. Ja, det bliver jo egentlig helt glad for, kan jeg mærke.
1: Ja, sådan. Dejligt. Melodien er lagt meget højt i starten af versen. Så højt, at det ikke lyder helt ubesværet, selv for Steffen Brandt. Men han var selvfølgelig heller ikke helt så trænet endnu på det her tidspunkt.
2: Nej, det var jo, der var jo ingen af dem, der var, men altså, allerede da pladen udkom, så havde de jo fået meget mere erfaring, end da de indspillede den, fordi der gik det der år imellem, ikke? Og hvis jeg skal sige noget overordnet om pladen, så er noget af det første, jeg tænker på, at den fremstår
1: helt vildt rodet, med en masse stiler, <laughs> Ja, det er jeg enig med dig i. Til politikken sagde Steffen Brandt så sent som i 2015, sådan her. Når jeg ser tilbage, kan jeg se, at vi var og meget rundede af tidens udtryk, uden på noget tidspunkt at træffe et konsekvent valg. Vi spillede bare det, vi syntes var sjovt. Det er også fint nok, men på et tidspunkt var vi nødt til at fokusere al den energi, vi havde, i en eller anden retning.
2: Ja, og hold da op, hvor var de fokuserede næste gang, nogen hørte fra dem på fantastiske Toyota i 1981.
1: Ja, der var det noget anderledes orkester, der trådte frem. Med en stil, der nok var inspireret af blandt andet kliché, men som også skulle vise sig i den grad, var deres egen.
2: Oh ja, yeah. og hvis man vil høre lidt om det, så vil jeg anbefale, at man spoler tilbage til episode 1 af vores podcast, og så ellers bare tager det hele fra en anden. af.
1: <laughs> ja, gør endelig det, og mens du alligevel lytter, så må du meget gerne kvittere med en femstjernet anmeldelse, hvad enten du lytter via Apple Podcasts eller Spotify. Det hjælper os med at nå bredere ud med podcasten, og vi vil så gerne have, at alle TV2-fans får mulighed for at høre den.
2: Om ikke andet, så er hele podcasten i hvert fald fyldt med god musik.
1: Ja, øh, om ikke andet. <laughs> om vi skal kalde TV2 for pop eller rock eller poprock, er en diskussion, som vi har taget løbende gennem mange af podcastens episoder. Vi behøver ikke diskutere, hvilken stil er taurus spillet, for det havde de selv styr på. I avisen, da Nordschlesvigere stod der nemlig i april 1978, at gruppen, da de turnerede i Vesttyskland, kaldte deres musik for Kæserok aus Danemark.
2: Så Osterok fra Danmark. Præcis. Altså, <laughs> den var ny for mig. Øhm, vi spurgte Svend Gavl om, det var et kendt begreb i musikverden det der Kæserok. Og han svarede, at... Øhm, der skete rigtig meget på den tyske musikscene, og på det tidspunkt, så man prøvede at finde nogle passende beskrivelser som krautrock og kæserock, som siden havde udviklet sig til New Wave og Europaet Verden med navne som Kraftværk, Can og Tangerine Dream.
1: Ja, så glemte han der hele at nævne TV2.
2: Ja, det gjorde han da egentlig. Det var vist en fejl. Vi har efterhånden været vidt omkring i dag, Morten, Er der noget tilbage, som vi ikke har fået svar på efterhånden?
1: Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg tænker egentlig, at de fleste har hørt mere, end de havde lyst til. <laughs> men, men personligt kunne jeg dog godt tænke mig at kunne finde et lydklip fra et interview, som Steffen Brandt gav til P3-programmet Rytmejournalen den 18. februar 1978. Rytmejournalen? Det program kan jeg godt huske. Det var med ham der live-vindelsted, var det ikke? Jo, det var det vist nok. Vi er ikke så heldig vel, at du tilfældigvis optog programmet den dag, så vi kan høre, hvad Steffen Brandt havde at sige. <laughs> Nej, desværre. Det kunne ellers have været sejt.
2: Ja. Men så er vi vel nået til, hvor vi plejer at anmelde dagens album.
1: Ja, det er vi muligvis, men, men det, det kan vi desværre ikke. Uh, det er jeg faktisk ret glad for, at du siger. Men, men hvorfor kan vi ikke det, Morten? Men det kan vi ikke, fordi vi anmelder jo efter TV2-skalaen, og det her det er ikke en TV2-plade, så den, den passer ikke ind på den skala. <laughs> du har
2: ret fedt. Nå,
1: men <laughs>
2: altså, så vil jeg også med at sige, at det, det er ikke min yndlingsplade, og jeg har aldrig lyttet ret meget til den, og jeg kommer nok heller
1: ikke til det fremadrettet. Nej, jeg har det ret meget på samme måde, men jeg vil dog sige, at de der 40-50 gennemlytninger, jeg har haft op til i dag, har givet mig en større forståelse af projektet Taurus. Og jeg sætter faktisk også pris på et par sange nu. Har du så taget de
2: der sange med på en spilleliste med din yndingssange på?
1: <laughs> Nej, det har jeg nok ikke. Nej vel? Jamen, du har
2: ret. Altså, det har også været skægt at lytte og ikke mindst læse op til i dag. Og øh, altså, sikkert
1: mange gamle viser, vi har kigget i. Ja, uha, uha. Må jeg uh, slutte med endnu en forklaring på, hvad der egentlig skete med de der 60'ere? Øh
2: det mener du ikke, at vi har fået opklaret ved at lytte til albummet eller hvad?
1: Nej, ikke helt. Jeg faldt over et gammelt David Bowie-citat, hvor han sagde, at han var blevet beskyldt for at have slået 60'erne ihjel. Det passer ikke, sagde han. Jeg hjalp bare med at fjerne lige.
2: Det var da noget af en mund, der tone at slut på mån.
1: Ja, det, det var det måske ikke, kan <laughs> jeg godt se, men <laughs> så håber jeg da i det mindste, at det har været lidt mundt undervejs. Og at øh, vores lytter har lært en lille bitte smule mere om Taurus, end de vidste, da de startede på episoden i dag.
2: Jeg har i hvert fald lært en masse, om jeg kan bruge det til noget. Det er en anden historie, <laughs> men øh, vi kan vel godt slutte på sædvanlig vis. Selvom det her har været en anden slags album. Det kan vi i hvert fald. Super. 3, 2,
3: 1. Uk.
4: Música e